0: Warning all of you to brace yourselves for big news. Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos. It's really exciting. Hoy presentamos reseña Star Wars The Rise of Skywalker. What we've done, all this time. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. Fronting fear. Es the destiny de un Jedi. Your destiny. Estamos todos en esto. Este contenido incluye spoilers. Calgódromo. Calgódromo. Apuesta directa al contenido. Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos. Sonido. Comics y fantasía con Pada. Mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto. Mi cuenta de Instagram es el insta de Pada y recuerden que estamos en galgodromo.com. En redes sociales nos encuentran como Pista Galgodromo tanto en Twitter como en Facebook y este podcast lo pueden encontrar en Spotify en iTunes, en iVoox y otras plataformas que se dediquen a subirse eh, contenido en podcast. Para resolver y darle fin en 1996 a la malquerida saga del clon de los cómics de Spider-Man, se decidió revivir al enemigo más mortal del superhéroe Norman Osborn, el original Duende Verde No solo regresaron al personaje sino que también revelaron que él había sido el responsable de varios eventos negativos que habían afectado la vida del superhéroe en los últimos años. Fue como aventarle una pelota al perro para que mirara en otra dirección y se olvidara del intento de suplantar a Peter Parker como el hombre araña, diciendo ¡Eh, hey, pero mira, aquí está Green Goblin". Para curar la mala salud en la cual se encontraba Star Wars Después de The Last Jedi Nos arrojaron una pelota de apellido Palpatine Que de entrada, pues cumplió con su objetivo Llamar la atención Fue una inteligente decisión Que no se detuviera en explicarnos el cómo y cuándo Fue que revivió el temible emperador Sino que simplemente pasó Y sigamos con la historia Y es que eso tiene el ascenso de Skywalker Que nunca se detiene Que te agarra desde un inicio y te lleva por una gran aventura Que si no eso debería de ser una película De la Guerra de las Galaxias no te da un respiro y por lo mismo ni siquiera te da espacio para preguntarte el por qué el color del sable de Leia que vimos en el flashback no corresponde al que vemos en el tiempo presente. O por qué ahora sí Luke le tiene respeto al arma principal de un Jedi cuando en la cinta anterior aventó el suyo por encima de su hombro. Es más, ni siquiera hubo espacio para los distractores flares o efectos de luz característicos de J.E. Abrams. Ahora no se trataba de hacer una película del director, porque quizás en otorgar dichas libertades radicaron los pecados del episodio anterior, sino más bien querían hacer una cinta que pusiera vendaje sobre vendaje a las heridas que estuvieron a punto de infectarse. Y ahora ya sabemos que este episodio 9, pues, estuvo planeado de otra manera desde la concepción del episodio 7. Y sí, bueno, en últimas fechas hemos visto cómo este episodio 9 iba a ser muy diferente a lo que vimos en la pantalla, ¿no? predecible, ¿no? Por ejemplo, hicieron los cameos de Han y de Luke, porque cuando vimos el primero, o sea, cuando vimos aparecer a Han, dicen, ya sabíamos que ahí venía Luke también, ¿no? Y lo que sí está curioso y hay que analizar de esta filtración del, del guión original, es cómo estuvo contemplado desde siempre o no el regreso de Palpatine, que iba a ser rey, ¿no? Si iba a ser una mortal que coincide con los caminos de la fuerza, o una chica que ya traía gafete de acceso pues aunque fuera del lado oscuro ¿no? Sin embargo, bueno, pues insisto que eh, Para el ascenso de Skywalker, los responsables Entendieron que de lo que se ha tratado Cada entrega es de que sea una gran aventura De no, no, no darle respiro a los protagonistas Sin importar que existan pasajes tan simples pero divertidos Como buscar esconderse en una cueva Que resulta ser un, un monstruo, ¿no? Con murciélagos en la panza Lo que sí yo creo que nunca entendieron Es que la conexión entre Rey y Kylo No, no fue amor fue otras 5 o 10 cosas Pero nunca fue enamoramiento, nunca amor Por lo que, pues sí, entonces el beso Entre ambos protagonistas es innecesario Y hasta ridículo Sobre todo cuando esta trilogía se había caracterizado Por un bonito coqueteo por parte De algunos de los personajes, sobre todo de Finn Pero sin necesidad de llegar al cliché romántico Pues acabó esta nueva trilogía De Star Wars, acabaron los episodios No sin antes darnos una última lección Que el apellido puede pesar Siempre y cuando se lo permitas. Así es como Ben Solo decide regresar al suyo, y así es como Rey decide negar el suyo. Cuando salimos de The Last Jedi, el sentimiento fue, bueno, pues mira, por lo menos ya nada más nos queda una. Y ahora, cuando salimos de The Rise of Skywalker, nos decimos, ya, qué lástima que esta fue la última. Porque con todo y sus heridas, sí que vamos a extrañar a Rey, a Poe, a Finn y demás compañía. Y entonces, el saldo, el saldo es bueno. A continuación los easter eggs, referencias y homenajes eh, Ya lo saben en exclusiva para el formato podcast Estos no vienen en la versión escrita de esta reseña Dice el actor Dominic Monaghan Quien interpreta a Domain King, Y ustedes saben que este eh, muchacho es eh, compita de Jay Abrams desde los Que hay un montón de pietaje Que no quedó en el corte final de la cinta incluyendo partes en las cuales él participa más. Claro, esto no debería ser eh, sorpresa para nadie, pero no sé si alcanza para un director Scott. Ahora, ¿queremos un director Scott? O mejor nos quedamos así satisfechos, ya, sin ninguna gula de por medio. Que por cierto, desde The Force Awakens, eh, Dominic buscó a Abrams para que le diera un papel dentro de Star Wars, pero el director le dijo que estaban buscando caras frescas en ese entonces para no distraer a la audiencia. Para este episodio fue mucho más insistente sabiendo que podría ser su última oportunidad. Podríamos decir inclusive que hasta le rogó porque le dijo, vamos, tú sabes que tengo un tatuaje de Star Wars. Y entonces, entre broma y broma, Abrams le apostó el papel en un partido de fútbol de la Selección Nacional de Inglaterra. Si estos ganaban, entonces Dominic ganaba. El personaje que interpreta a este actor, ya les decía, Bamont debutó primero en cómic, pero curiosamente no lo hizo en las series de Marvel. Por si ustedes no sabían, les explico, y por razones que aún no me quedan muy claras, IDW también tiene la licencia de Star Wars y publica cómics de las Guerras de las Galaxias bajo el título de Star Wars Adventures. Aquí lo que sí hay una diferencia es que estas son historias más ligeras y por lo general son autoconclusivas. Por lo mismo, no es que no sean canon, pero uno pensaría que no tienen gran relevancia para el tapiz completo de todo el universo. Sin embargo, pues ya bajita la mano en esta serie se mostró el verdadero rostro del General Grievous y ahora debutaron primero un personaje. Beaumont aparece en el Star Wars Adventures número 27 de octubre de 2019, donde además se establece su relación con Chewbacca, que de hecho alcanzamos a ver un poquito también en la película y pues se me hace que a Marvel les están rebasando por la derecha ¿eh? con estos cómics de Eddie y bueno, el personaje de Dominic Monaghan pues tiene mucha interacción con Kydele Coconix, quien, así como en las dos cintas anteriores, es interpretado por Billy Lord, la hija de Harry Fisher. Fisher. Les decía, eh, yo no sé si quiero un director Scott porque el editor Marian Brandon asegura que sí se filmaron escenas donde se explicaba cómo es que Palpatine está vivo, eh, pero pues insisto, insisto, a mí me quedó muy bien que no, no se detuvieran esa parte, hicieron como esa toda una secuencia muy cansada, no que eh, no esas hasta resultaba... Pues compleja, no, de no es que es un clon, no, es que este, es su espíritu. Bueno, en otro apartado de la sección Amigos de Abrams es Carrie Russell, quien interpreta a la amiguita de Poe, Sorry Bliss. Esta actriz fue la protagonista de la serie de televisión Felicity, que fue una creación del propio J.J. Y así como en otras ocasiones se ha reincorporado personajes que ya no eran canon a esta nueva continuidad, es decir, el antes y el después de la compra de Disney de todo Star Wars, bueno, pues en el ascenso de Skywalker vimos el Outrider, la nave de Dash Render, y esto ocurre cuando Lando llega con el resto de la caballería en la batalla final. render debutó dentro de una de las sagas más queridas de la post trilogía original, estoy hablando de Shadows of the Empire, que incluyó una novela, cómics y videojuego. Y curiosamente, el Outrider ya, había ya se había visto en el cine en la edición especial de A New Hope, la edición eh, remasterizada y con nuevas escenas. Y otra de las naves que aparecen en dicha secuencia es la Ghost, que viene de Star Wars Rebels, la Hammerhead de Rogue One, la Fireball de Star Wars Resistance y la eh, Razor Crest de The Mandalorian. Y otro personaje que ya es canon nuevamente es Darth Revan, eh, quien debutara en el videojuego Knights of the Old Republic, que ahora bueno ya vienen estos eh, rumores no de que la siguiente película podría basarse en este concepto. Eh, los Sea Troopers que están al servicio de Palpatine son llamados The Third Revan Legion. Entonces, a ver, ¿no? Eh, hay, hay dos tipos de rumores. Una que Knights of the Republic sería película, y otros también eh, dicen que podría ser serie live action, que se, se sería pues en toda en la onda de, de Mandalorian. Y otras legiones están nombradas en honor a otros Sith Lords como Adendu, Tanis, Tenebrus, Phobos y Dosoldous. La voz de Babu Frick, el personaje chiquitito que reprograma C-3PO, es la de la actriz Shirley Henderson, quien interpretó a Mooney in Mitchell en la saga de Harry Potter. Aquí en el taller de Babu se alcanzan a ver la cabeza de un droide mecánico 2-1B, como el del Imperio Contraataca. De, perdón, dije droide mecánico, ¿no? Droide médico. Ya saben, este flaquillo azuloso, ¿no? El que está curando al loco. Bueno, y también se, acaba, se alcanza a ver un B1 Battle Drive, esos tontos también flaquitos del episodio 1. Y las piernas de uno de los otros que son más agresivos, los que pasan, los que. Sus sucesores, los que aparecen en el episodio 2. Bueno, y como ya es una costumbre, hay un libro que acompaña a esta película, así ha ocurrido en eh, ediciones anteriores. Ahora tenemos el Star Wars The Rise of Skywalker Visual Dictionary y se ofrecen más detalles sobre cosas que no vimos en pantalla. Por ejemplo, el nombre completo de Lando es Landonis Balthazar Calrissian y su hija de dos años fue secuestrada por la First Order. Esto explicaría la conexión que tiene al final con Yana, pues su hija tendría más o menos la misma edad, 20 años. Y hablando de edades, en The Rise of Skywalker, Luke y Leia tienen 53 años, Rey 20 y Kylo Ren nada más llegó a las 3 décadas de vida. La base Starkiller se encuentra en el planeta Illum, rico en, cristal, en cristales Kyber, Kyber Crystalline, que son los que se usan para fabricar los sables de luz. Illum ya había aparecido en The Clone Wars y en el videojuego Fallen Order. Bueno, y si no sabían, eh, Starkiller era el apellido original de Luke Skywalker en un personaje llamado Anakin Starkiller. Esto era en el, el eh, guión original de George Lucas. Y este nombre luego fue utilizado para el protagonista de los videojuegos de The Force Unleashed. Pero como esos ya no son canon... Ya no son canon, ¿verdad? Sí, ya de repente no sé qué es canon. ¿qué no? eh, bueno, pues ahora tenemos que eh, revivir lo del apellido Starkiller, pero para esta base que usa este nombre. Bueno, ¿y se acuerdan de cómo por andar de berrinchudos Rey y Kylo partieron a la mitad del sable de Luke and the Last Jedi? Bueno, pues otro de los grandes huecos que hay en, la, en el guión de The Rise of Skywalker pues fue resuelto, eh, está resuelto en este libro porque aquí te explican que Rey lo reconstruyó. Ya, eso fue toda la historia. El Mon Calamari que vimos en esta cinta es Aftab Ak Akbar, eh, hijo del legendario Admiral Akbar que murió en The Last Jedi. Por eso Poe eh, le llama Juniors porque él ya lo conocía desde Star Wars Alliance una miniserie en cómic de Marvel que sirvió como preludio a The Rise of Skywalker. It's a se menciona que el festival del desierto Aki Aki ocurre cada 42 años, y es que The Rise of Skywalker se estrenó 42 años después del lanzamiento de la primera película de Star Wars. Y bueno, ahora en esta entrega fue eh, Lando quien expresó la tradicional línea I got a bad feeling about this. Y Han, le toca repetir pues otra icónica frase, su famosa I know, se le dice a su hijo, como se la dijo a la madre de este en Imperio Contraataca. Lando repite vestuario de sus apariciones pasadas con su camisita amarilla y su capita azul. Luke consigue por fin sacar una X-Wing del agua, completando aquella prueba que le puso Yoda en el Imperio Contraataca. Y la música en ambas escenas es la misma. Kylo avienta su sable de malo, no sin antes decir «Sé lo que tengo que hacer, pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo». Esta frase también la dijo en The Force Awakens antes de matar a su papito. Y es solo una de las similitudes porque, eh, me refiero hasta a estas dos escenas, porque están parados en la misma posición y Han también le toca la cara y así. Otras de las situaciones que ya habían quedado establecidas pero fueron modificadas en esta película es que Kylo le había dicho a Rey que sus padres no eran nadie. Y ahora resulta que le dice, bueno, o sea, me refiero a que ellos decidieron ser nadie cuando Finn rescata al Rey de Kylo, se encuentra en la rampa del halcón milenario y usando una misma máscara de gas como las que usaron Han y Leia en el Imperio Contraataca al darse cuenta de que estaban atrapados dentro de un monstruo. El trono del emperador se diseñó con base en un concepto que hizo el legendario ilustrador Ralph McQuire eh, responsable de la trilogía original para Return of the Jedi. El hecho de que el sable de luz de Rey Skywalker sea amarillo no es coincidencia. Primero es por una cuestión literaria, ya que cuando las luces que ojo no no eh, no los colores, eh, las luces verde y roja se juntan hace una luz amarilla. Y luego como ustedes saben, pues Luke tuvo un sable verde y el rojo era el color favorito de los Sith. Por lo que en efecto pues Rey es quien trae eh, balance a la fuerza, ¿no? Aquí lo vemos también de manera eh, figurativa. Pero además les decía dentro de la mitología de Star Wars cada color tiene un significado. El sable con luz azul era utilizado por los Jedi peleadores, los que usaban la fuerza de manera física. El verde era usado por consejeros Jedi, los pensadores. El mencionado rojo de los sables, de los Sith, o se, se obtiene cuando el poder de los cristales es corrompido, al igual que sus portadores, por el lado oscuro. O sea que no es, no es que te encuentres este hasta donde tengo entendido, si alguien tiene otra... Información, corríjame, pero eh, el rojo no se obtiene de manera natural, es solo cuando lo corrompe el lado oscuro, ¿no? Eh, bueno, el blanco, de hecho, se obtiene al purificar un sable rojo, mientras que el amarillo le corresponde a los Jedi Sentinelas, reconocidos por mezclar conocimiento y poder. El morado es usado por aquellos Jedi que eran capaces de maniobrar entre la fuerza y el lado oscuro y adoptaban algunos trucos de este para incorporarlos a sus técnicas de combate. Y solo se sabe de un sable de luz negra y este fue robado del templo Jedi y su portador, cuando el que lo traiga, pues se convierte automáticamente en el líder de los Mandalorians. Las voces de los Jedi ante, eh, anteriores ¿no? del pasado que motivan a Rey para echarle ganitas pertenecen a Kigon eh, Jimpanon, eh, Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Kanan Jarus, eh, Ahsoka, eh, Yoda, Luke Skywalker, Anakin Skywalker, Luminara Unduli. Adi y Ayla Sekura. Y sí, fueron interpretados por los actores originales de los personajes. Es decir, y les va, ahí les va en el mismo orden: Liam Neeson, Samuel Jackson, eh, tanto Iwan McGregor como Sir Guinness. Esto, esto lo hicieron obviamente con un audio modificado de las grabaciones originales, Freddie Prince Jr., Ashley Eckstein, Frank Oz, Mark Hamill, obviamente, Hayden Christensen, Olivia Davo, Angelique Perrin y Jennifer Hale. Bueno. Y si quieren que sea mucho más específico, ahí les va a la lista de las palabras y frases que dice cada quien, así como la saga a la cual pertenece cada uno de estos Jedi. Obi-Wan Kenobi del episodio 4 y de la trilogía original dice These are your final steps, Rey. Rise and take them. Rey, rise. Anakin Skywalker de la trilogía precuela dice Rey, bring back the balance. Rey, as I did. The Force surrounds you, Rey. Let it lift you up. Ahsoka Tano, de Clone Wars, dice, sin solamente Rey. Cain eh, and Yarus de Rebels, dice, Rey, in the heart of a Jedi, lies their strength. Lumina Unduli, de Attack of the Clones, in Revenge of the Sith, dice, the light, find the light, Rey. Eh, Qui-Gon Jinn, de Episodio 1, dice, every Jedi who ever lived, lives in you. We stand behind you, Rey. Rise. Ayla Sakura de Revenge of the Sith, in the Clone Wars, dice, let it guide you. Miss Windu, de la trilogía precuela, dice Feel the Force flowing through you, Rey. Adigalia de Episodio 1 y de The Clone Wars, dice Rise, Rey. Yoda, de pues es Yoda, de todas, dice Rise the Force, Rey. Y Luke Skywalker de los Skywalkers, dice Rey, the Force will be with you always. Eh, dato curioso, en uno de los primeros borradores de Return of the Jedi, los fantasmas de Yoda y Obi-Wan ayudaban poquito a Luke en su pelea contra el Emperador, bloqueando los rayos de este con una especie de escudo invisible. Bueno, sigo. Eh, otros cameos de voz corrieron a cargo de James Earl Jones como Darth Vader y Andy Serkis como Snoke, que estos se escuchan cuando Kylo Ren llega al planeta Exogol y eh, estas se mezclan con la voz de Paul Palpatine. Y para terminar con los cameos, tanto de gente dentro de Star Wars como de otros que, nomás por ser famosos, se ganaron su lugar Pues tenemos a Dennis Lawson, que es el tío en la vida real de Ewan McGregor Él repite su papel del piloto Wedge Antilles del legendario Wedge Antilles como en la trilogía original eh, Warwick Davis repite como Wicked W. Warwick, el líder de los Ewoks Y así como lo hizo en otras entregas, dobletea papel porque también eh, interpreta a un personaje llamado Wisich Moser el compositor John Williams eh, aparece, hace un cameo, él es Oma 3, es este cantinero en Kijimi que trae una especie de monóculo. Y de hecho, si jugamos a usar las mismas letras de Oma 3 para formar otra palabra, nos queda la palabra maestro. Ah. En el mismo planeta y en la secuencia donde Poe y compañía están evitando toparse con los Stormtroopers, el sinasta y escritor Kevin Smith interpreta a un habitante del lugar, y Smith, de hecho, ya había hecho, perdón, Smith ya había hecho cameos en las dos películas anteriores. Eh, ustedes recordarán que Smith, de hecho, sufrió un ataque al corazón que casi le cuesta la vida. Y entonces, como motivación, ¿no?, para que le echara ganas, pues J.J. Abrams le mandó un mail diciéndole que si sobrevivía, lo iba a incluir en el episodio 9. Y bueno, pues afortunadamente así fue. El músico Lin-Manuel Miranda, quien también ayudó como compositor en esta cinta y en The Force Awakens, eh, interpreta a un soldado de la Resistencia. Mientras que los músicos y cantantes Ed Sheeran, Harry Styles, Danny Harrison, el hijo de George Harrison, y el productor musical Nigel Godrich aparecen como Stormtroopers. Y Jay Abrams, haciendo un Alfred Hitchcock, bueno, más o menos, es el responsable de darle la voz al droide trompudo blanco y verde, el llamado D.O. Y ahora sabemos que el sacrificio que realizó la Vice Admiral Amin Holdo en The Last Jedi ha trascendido, pues su truco de atravesar una nave a velocidad de la luz es mencionada por Beaumont King como la maniobra Holdo. Al final aparecen en una secuencia en la cual vemos extractos de lugares como Cloud City del Imperio Contraataca, Jakku de the Force Awakens y obviamente Endor de The Return of the Jedi. De hecho, este montaje se parece mucho al que vimos en la edición especial en la remasterizada del de, episodio 6. Y Chewbacca por fin obtuvo una medalla, la presa que le negaron o que se les olvidó al final del episodio 4. Aunque bueno, dentro del canon, la verdad es que eh, ya le habían dado su propia medalla en una miniserie que tuvo en cómic, fue publicada hace unos años por Marvel. Y fuera del canon, también le dieron a Chewie una medalla, esto ocurrió en las MTV Movie Awards de 1997, cuando Chewbacca recibió el Lifetime Achievement Award y la misma Carrie Fisher le dio una medalla. Que de hecho es la medalla que le dio a Han, eh, la que tiene Leia en sus manos en, en esta película, en el Ascenso de Skywalker, y se usa para... Y perdón, y ella usa para conectarse con los peleadores de la secuencia de la cual les platico. A continuación, ya saben ustedes quiénes son. Kylo y Ren, ¿no? Eh, cuando están peleando sobre las ruinas, que son las de la segunda estrella de la muerte, la del regreso del Jedi, y que fueron a parar ahí por ser una de las lunas de Endor, por lo mismo... Dentro de estas estructuras podemos ver restos de TIE Fighters y cascos de Stormtroopers tirados por todos lados y hasta vimos cómo Rey escala la columna de un reactor de los rayos de atracción como aquel que desactiva Obi-Wan en A New Hope. La música que se escucha cuando Kylo y Rey se encuentran ya cara a cara en el cuarto del trono con todo y su ventanita redonda está basada en la composición que suena en The Return of the Jedi cuando Luke le quita la máscara a Darth Vader. Y esta pelea de sables de luz entre Rey y Kylo sobre esta estructura rodeada de agua, pues nos recuerda al enfrentamiento entre Anakin y Obi-Wan de The Revenge of the Sith, solo que aquellos estaban rodeados de lava. En la clásica introducción de, del scroll con letras amarillas, eh, Palpatine es descrito como el Phantom Emperor, por lo que, bueno, por lo menos a mí ya me quedó claro a qué se refería el título de Phantom Menace en el episodio 1. O sea, nunca entendí si era una persona como Anakin, ¿no? Si sí era una cosa que venía como el triunfo del lado oscuro, pero bueno, ya, ya quedó claro. Y en la escena, bueno, que ya les mencionaba, ¿no? Cuando Kylo llega a Exogol se alcanzan a ver unas cápsulas con lo que parece ser clones de Snoke, lo cual eh, ya lo tocaba hace rato, ¿no? Explica que este era un ser creado artificialmente, como lo dice el mismo emperador, y que por lo mismo solo era un títere. Y que en una de esas, más que un clon, eh era eh, posiblemente sea una manifestación del propio Palpatine esto también se liga con la teoría de que este Palpatine podría ser un clon del original ¿no? Eh, esta resurrección del emperador a través de un clon ya había sido un tema en Dark Empire, una trilogía de miniseries en los cómics publicados en los 90 por Dark Horse pero pues esa historia ya no es canon a menos que ya con esto pues, sea un poquito canon otra vez ¿no? Mira, otra vez estamos hablando de clones con, Como comencé esta reseña Bueno, y hablando de canon Donde se llegó a intuir sobre el regreso de Palpatine Fue en otra trilogía En las novelas Star Wars Aftermath Del autor Chuck Wendig Cuya publicación comenzó antes del lanzamiento de The Force Awakens Habría que revisar entonces otra vez estas novelas A ver que, de qué hablaban sobre Palpatine eh, bueno, este emperador eh, le dice a Kylo, el lado oscuro de la fuerza es una ruta hacia muchas habilidades que algunos consideran antinaturales. Esta es una frase que el mismo personaje le dice a Anakin Skywalker en el episodio 3. Vimos a Rey entrenar con un droide esfera y con un casco de la rebelión, tal y como lo hizo Luke Skywalker en la película original. El emperador le muestra a Rey cómo sus amigos están perdiendo la batalla en el espacio, tal y como lo hizo con Luke en el episodio 6. Y bueno, la unión, esta eh, Link especial que tienen Rey y Kylo... Tiene, tiene nombre, tiene un nombre extraño... Que es mencionado dentro de la misma película... Que insisto, no es amor, es otra cosa... Es una Dayad... Es, eh, esto, el, este libro que ya les mencionaba... Lo describe como un emparejamiento entre dos seres sensibles a la fuerza... Haciéndolos uno con esta... El poder de un Dayad eh, es tan fuerte como la vida misma... Y los individuos que forman uno comparten una conexión que atraviesa tiempo y espacio. Y hablando de poderes ahí raritos que te da la fuerza, esta capacidad que tiene Rey para curar una herida la vimos por primera vez en una criatura que también usa la fuerza para realizar diferentes hazañas. Me refiero al personaje que no se llama Baby Yoda, pero que todo el mundo le dice Baby Yoda, cuando lo usa, usa su manecita verde para curar a Griff Carga. Este es en el capítulo 7 de la serie de televisión de Mandalorian, el cual de hecho se estrenó justo a tiempo, dos días antes del estreno de episodio 9. Cuando Rey cree que mata a Chevaca, híjole, lo cual no, sé, no es que odie a Chewie obviamente, para nada, pero me hubiera encantado. Esto hubiera sido un giro, yo creo que el giro más, este, más atrevido, ¿no? De todas, de todas las películas, así de toda la historia de Star Wars, que, que por accidente Rey hubiera matado a un compañero. Porque imagínense... Eh, que te cuestione la, eh, el, 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 el rey, el rey que, que, que se cuestione pues el uso responsable de la fuerza, ¿no? Y, y cómo puedes regarla en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, qué lástima que no se fueron por ese camino, este, ya hasta me puse nervioso. Bueno, el chiste es que cuando destruye esa nave, pues lo hace usando rayos, lo cual nos anticipaba, pues la revelación de que era la nieta del emperador. Porque recordemos que esta es la principal arma del villano en el regreso del Jedi y en la trilogía precuela. En Star Wars Rebels aparece un Sith Holocron, que son estas estructuras que almacenan información, y el de los Sith es de forma piramidal, como también lo son estos especie de GPS ¿no? que revelan la ubicación de Exodus y que son los que hay que estar persiguiendo a lo largo de toda esta película. Bueno, eh, ¿qué es lo que Finn le quería decir a Rey cuando pensaba que se iban a morir? Bueno, pues por una parte, y como todos creíamos, el actor John Boyega declaró en Twitter que no, no sé, no le iba a decir, ay, me encantas, siempre estuve enamorado de ti. No, no era una declaración de amor. Y por otra, la segunda teoría es que Finn quería avisarle que él también tenía cierta conexión con la fuerza. La reportera Kyle Spencer, en la misma red social, posteó que J.J. Abrams le contó que esta teoría era cierta. Entonces, vamos bueno, ustedes si, o sea, porque no hay una grabación, no hay un video nada más la reportería no, a mí me dijo Entonces, pero no hay evidencia Entonces, no sé ¿le creemos a ella o no? bueno al momento de escribir esto continúa en cómic la miniserie Star Wars The Rise of Kylo Ren donde podemos ver más sobre Snoke y el cómo fue contaminando a Ben Solo y también cómo al ser padawan de Luke Skywalker le va teniendo resentimiento pues al parecer el maestro Jedi no le tiene la suficiente confianza como para asignarle tareas más importantes ah, y vemos también que realmente le caga llamarse Ben Solo en primera porque su nombre es en honor a una persona Dice, Ben, este, Obi-Wan Kenobi, no este, Yo ni lo conocí Entonces, ¿cómo ¿por qué me ponen el nombre de Ben? Y en segunda, porque dice A ver, el apellido Solo es una palabra Que se inventó mi papá, o sea, está horrible mi nombre ¿No? Esto, recuerden ustedes que lo vimos Ahí en la película de, de Han Solo Bueno, esta serie, este cómic También eh, nos explica que Ren eh, No es una persona, sino un Sable de luz al la cual le rinden culto sus caballeros Por eso, eh... Estaban estos Knights of Ren y él es Kylo Ren, pero no es Ren no es un apellido como tal. Aquí nos explican esto de un sable de luz. Bueno, y hablando de cómics en septiembre de 2019 como parte de una camada de one shots. Esto quiere decir que son números únicos dedicados a personajes específicos de las tres trilogías. Eh, en el Star Wars Age of Resistance, Supreme Leader Snoke, este villano le suelta una línea a Kylo Ren que ahora tiene mucho sentido porque... Están los dos platicando ¿no? sobre Luke Skywalker y Snoke le dice, si hubiera tenido a tu tío de mi lado, la galaxia me pertenecería desde hace mucho tiempo. Entonces, ahora sabemos que es Palpatine quien está hablando a través de Snoke, ¿no? Los responsables de este ejemplar yo creo que seguramente ya tenían información privilegiada, pero no así el canal de YouTube NerdSoup, que realizó un video sobre la posible relación entre Rey y Palpatine, pero lo cabrón de este es que de este material es que él lo subió el 10 de diciembre de 2017, es decir, cuando apenas había visto The Force Awakens y estábamos a unos días del estreno de las Jedi, o sea que le atinó a este tipo. Si Citripio vuelve a decir This is Madness, el cual eh, pues eso es la forma parte de la primera frase que se pronuncia en la película original. This is Madness. La mujer que topa a Rey al final está montando un camello de la misma raza que el que manejó Obi-Wan al final de The Revenge of the Sith bueno, se ha criticado las pocas apariciones que tiene Rose Tico en esta cinta después de los ataques que recibió en su debut en la película anterior y su respectiva defensa por parte de los creadores y ahora dicen, bueno, tanto que la defendimos por ser un personaje interesante, mujer asiático y demás y todo lo que pasó después y ahora resulta ser que la denigran ahí a un segundo, planto, un segundo plano bueno, bueno la razón de que esto haya pasado eh, fue una cuestión técnica. Lo que pasa es que la mayoría de sus escenas eran al lado de Leia, pero no en todas consiguieron el realismo y la calidad en los efectos digitales de este personaje para que se integraran en el corte final, por lo que entonces las mejorcitas, por llamarlo de alguna manera, fueron las que vimos en pantalla. Y es que, bueno, sobre este tema está lindo saber que las escenas de Luke y Leia en flashback, cuando están entrenando, fueron tomadas de pietaje de la trilogía original Sobre todo de, de, de Return of the Jedi Y la mayoría parte, eh, la, perdón, la mayor parte de las apariciones de Leia eh, en episodio 9 Fueron tomadas de escenas que no se usaron en las dos películas anteriores Por ejemplo, cuando dice Nunca subestimos a un droide Esa es una de las cosas que tenían ahí pendientes Es decir, no hay una recreación digital desde cero de Carrie Fisher para acabar pronto, todo lo que vemos de Princesa Leia es real, no es este, la cara, es real, la, la, la actuación es real, no, no, no están creadas de digitalmente. Y de hecho hay partes del guión que escribieron a partir de las frases de la actriz que ya estaban filmadas. A veces de hecho tenían que esperarse a que el sol estuviera en la misma posición en la, en la cual estaba el, el pietaje original de Leia para que la luz fuera pareja entre este y entonces sincronizarlo con el nuevo. Con los personajes que interactuaban con ella, ¿no? Como Ray. Sí, claro, esto también hoy en día la tecnología nos permitiría hacer eso, pero siempre buscaron que fuera lo más natural posible, ¿no? Que hubiera lo menos de eh, recreación digital. Ellos lo que no querían es que su inserción fuera un close up o un medium shot a ella y que luego el otro personaje siguiera hablando, ¿no? Realmente querían interacción, querían poder mover la cámara, ¿no? No que fuera así como hola, corte, hola y regresamos. ¿Cómo te fue? ¿No? O sea, Como que no. Querían realmente los personajes viéndose a los ojos, interactuando, abrazándose, ¿no? ¿Saben? Bueno, y en el flashback, Mark Hamill interpreta los movimientos de Luke, o sea, del cuerpo de Luke, mientras que la actriz que ahí sí quien hizo al cuerpo de, de Leia para que después se insertara su imagen de manera digital, pues fue su propia hija, la mencionada Billy Lord. Lo cual, insisto, sigue teniendo una parte romántica Pero también es un poco creepy, ¿no? Imagínense a esta pobre mujer, eh, Billy Lord Bueno, pobre no sé qué no, Seguramente está más contenta que tú, yo, todos eh, Pero Billy yendo a, hacia el psicólogo así de Hola, pues en mi más reciente trabajo Interpreté el cuerpo de mi madre Con la cara de mi madre Ok, señor psicólogo Tiene mucha tarea usted Te encuentras en calgódromo Capitán Pada y sus monitos bueno, y antes de terminar, pues vamos a hacer una rápida evaluación de esta trilogía, ¿no? De la última, de lo que a parecer es la última trilogía en cuanto a episodios se refiere, por si ustedes no saben, eh, claro que va a haber más películas de Star Wars, sin embargo, no va a haber un episodio 10, 11, 12, ¿no? Este, no, hasta donde nos dijeron, ya los episodios ya se terminaron, ahora lo que viene es crear nuevas trilogías con otros personajes que ocurran de manera paralela, es decir, hay un mundo de posibilidades, ¿no? Para, para explotar. Pero los episodios se han terminado, ¿no? Eh, ahora, pues ustedes haciendo este, este resumen, ¿no? Esta evaluación, eh, ya me conocen, no voy a decir cuál es la mejor de todas o desechar películas por completo, sino que vayamos por el camino de esa típica pregunta que dicen, ¿con qué te quedas, Pada? Bueno, y como yo ya lo decía al inicio, me quedo con ganas de ver más de Rey, de Finn y de Poe, o sea, me quedo con los personajes y, bueno, puesto de BB-8, eh, porque sí, me parece que si algo sí lograron y muy bien fue construir y hacernos eh, que nos encariñáramos con estos personajes, no? Eh, del lado de los villanos, la verdad es que ya sabemos que eso siempre nos los dejan a medias. En el caso de Dormo fue literal, pero eh, sí, o sea, pues no, no me quedo con, con Kylo Ren, no? O sea, insisto, siempre nos enamoran de los villanos. También tenemos el caso de boafedo o el General Grievous. Eh, de Kylo me quedo con el diseño, ¿no? Y de, además, sobre todo en esta película, con ese casquito resanado, con sus grietas en rojo, se ve súper chido, ¿no? Pero no me quedo del todo con el personaje y les explico con una comparación. A ver, ¿qué hubiera pasado si Darth Vader hubiera sobrevivido? Dudo mucho que su conversión o regreso al lado del bien fuera completo. O sea, para mí hubiera sido como de, hey, bueno, ya, hey, te salvé porque eres mi hijo, ¿no? Pero ya hasta ahí, yo me regreso a mi business, porque yo ando full time con el lado oscuro, ¿no? Y yo sigo con mi conquista de. del universo, ¿no? En cambio, eh, si Kylo hubiera sobrevivido, ay, seguramente si sí se hubiera. Se hubiera seguido peleado del lado de la fuerza. Entonces, este. No sé, esa redención tan completa y absoluta. Pues es lo que hace que no me, no me convenza mucho del personaje, ¿no? Eh, por eso. Qué bueno, qué bueno que, que no se atrevieron a tocar a Darth Vader. Eh, si, si este hubiera sido el personaje que hubiera revivido en lugar de Poppatine, ahí sí hubieran tenido problemas conmigo en el callejón de los golpes. ¿no? Entonces, bueno, me quedo entonces con una trilogía que nos dio eh, muy buenos personajes. Creo que con eso. Y por último, eh, para acabar con... Ya saben que estas notitas eh, siempre me gusta ponerlas al final para, para irnos con una sonrisa. No, la neta es que no solo es eso, sino que me gusta siempre terminar con algo bonito y padre. Sino también para para de repente, eh, hoy en día sobre todo es bien fácil decir ah esas películas ya me cansaron! ah ya chole! ¿A poco viene una nueva Star Wars? Y de lo que sea, aplica para Marvel, aplica para ah, Harry Potter, de lo que sea, ¿no? Eh, pero recordemos que hay una trascendencia porque de eso se trata el cine, muchachos. De eso se trata la literatura, los personajes, la construcción de un guión. Entonces, eh, para acabar pronto, ahí les va. Eh... Ustedes quizás recuerden que el 30 de abril de 2019, un hombre armado entró a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, en Estados Unidos, y realizó un tiroteo. Un alumno de 21 años enfrentó a este sujeto para impedir que siguiera disparando contra sus compañeros de clase. Sin embargo, pues este tipo, el agresor lo atacó y el joven murió. Sin embargo, pues su acción sirvió para que el número de bajas no fuera mayor y que este sujeto pudiera ser desarmado. Este, el nombre de este héroe es Riley Howell Y él era un gran, gran fan de Star Wars Después del, del trágico evento La familia de Howell recibió una carta por parte de Lucasfilm Donde le aseguraron que Riley sería homenajeado por la saga Y entonces, así se comprobó en el libro que ya les mencionaba El Star Wars The Rise of Skywalker The Visual Dictionary Donde aparece un personaje un personaje perdón, llamado Riley Howell Que se trata de un historiador y maestro Jedi que se dedicó a recopilar varios textos Jedi en una publicación llamada Ionómica. En esta misma carta, Lucas Finn le aseguró a la familia que el personaje de Ridley Howell también aparecerá en futuros libros que forman parte del canon de La Guerra de las Galaxias. Que la fuerza lo acompañe entonces, pues en sus siguientes aventuras paralelas a las de este plano existencial. El galgo que escogiste ha concluido la carrera en primer lugar. Puedes apostar por él en su siguiente entrega: Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía. Compada.